0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV. Y queremos hablar de Urban Farming, un tema que vemos que está despegando rápidamente, sobre todo impulsado por la pandemia, y para ello nadie mejor que hablar con nuestro amigo de la casa, especialista en estos temas, Cristian Desmarcheliar. Los invito a ir rápidamente a la presentación del programa y enseguida estamos con él. Hola, Cristian. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Y bueno, hoy tenemos tema especial Urban Farming. ¿Nos puedes hacer una intro de, de qué es el Urban Farming?
1: ¿Cómo andas, Emiliano? Tanto tiempo. ¿Todo bien? Bueno, eh, vamos a hablar un poquito de Urban Farming, entonces. de Indoor Farming. Este Sí, eh, mira esto no es otra cosa que la agricultura urbana, en realidad, que es una forma controlada de producir alimentos en eh, zonas urbanas o en zonas eh, cercanas a las ciudades, por decirlo de alguna forma. Eh, Lo principal, eh, lo más importante de esta forma de producción es la incorporación de tecnologías, tecnologías que son generalmente bastante innovadoras, Eh, Principalmente tenemos la hidroponía, la acuaponía, la aeroponía y también el soil waste O sea, basado en suelos Pero eh, lejos creo que la principal o la más importante es la hidroponía Y digamos el urban farming se da eh, básicamente en dos modalidades Una es a una escala productiva en el cual se, se desarrolla un emprendimiento para producir y comercializar los productos, y después está eh, otra modalidad que es eh, los emprendimientos más chicos de autoconsumo que generalmente son utilizados para complejos habitacionales, para hogares, para edificios, y bueno, como te decía, eh, no están orientados hacia la, eh, hacia la, la comercialización, digamos, sino que están eh, más hacia el autoconsumo eh, La diferencia en las tecnologías Básicamente no hay mucho Sino que eh, son las mismas tecnologías Solo que en muchos casos Son, eh, son estructuras modulares ¿no? Que se pueden escalar Ahora eh, Sí, decías que Esto está creciendo ¿no? Y bueno, sí, efectivamente eh, Por lo menos desde el punto de vista Productivo y para la comercialización El mercado a nivel mundial eh, se estimó para el 2020, o sea el año que pasó, en unos eh, 14.5 billones de dólares. Y tiene una tasa de crecimiento anual compuesto de más o menos entre 9 y 10%. O sea que se estima que para el 2026 ya vamos a estar hablando de un mercado de casi 25 billones de dólares.
0: ¿Por qué crees que se está dando este fenómeno de la agricultura urbana? ¿Por qué la agricultura es como la producción de alimentos está saliendo del campo y está metiéndose de golpe en la ciudad?
1: Eh, Bueno, es muy interesante la pregunta. Eh, Yo creo que la respuesta viene tanto de la oferta como de la demanda. Desde el punto de vista de la oferta, eh, existe un fenómeno, digamos que las tecnologías eh, que se están incorporando se van abaratando Eh, y se van haciendo más eficientes, por lo cual la productividad de los los emprendimientos eh, se incrementa eh, disminuyendo el precio del producto, los costos y por ende los productos. Entonces una lechuga de hidroponía eh, hace 10 años quizás tenía un costo eh, muy elevado o era muchísimo más caro que una lechuga producida en forma convencional. Pero ahora no, entonces eh, eso permite que eh, la población tenga cada vez más acceso a este tipo de productos. Y desde el punto de vista de la demanda, eh, también se ve un incremento que tiene mucho que ver con el tema de la percepción. En primer lugar, porque son productos que se perciben como más sanos. Y en cierta forma es verdad, porque eh, al hacer una producción, un cultivo controlado, eh, es posible eh, regular en forma bastante certera todos los nutrientes y por lo tanto la composición final del alimento, ¿se entiende? Entonces eh, eh, tiene sentido pensar que un producto hidropónico eh, tenga un valor nutricional más alto que uno producido en, eh, en forma convencional Después está el tema del de, eh, control de plagas, el uso de pesticidas, famoso, que eh, la gente cada vez, el consumidor cada vez se fija más en esto y en estos sistemas se usa poco o nada, ¿no? Y bueno, también tenemos el tema del impacto ambiental. Eh, la, huella, la huella de carbono. Eh, vos ten en cuenta que, eh, siendo que los productos se desarrollan o estos emprendimientos son adentro de las ciudades o muy cerca de las ciudades, ya eh, no, hay, eh, no hay la percepción de que hay un consumo... Grande de de combustibles fósiles, por ejemplo, para el flete, para los transportes. Entonces, y a todo eso le sumamos la idea de que eh, si si estos productos o estas cosas se producen en, en el hogar o cerca del hogar, hay como un contacto más personalizado del consumidor con el producto. Lo puede ver, puede influir, puede saber lo que está comiendo, ¿no? Y todo esto que te estoy contando se vio súper eh, acelerado con la pandemia. ¿no? O sea, en el último año, eh, el efecto, todo, toda esta percepción eh, se incrementó muchísimo.
0: Claro, el, entiendo yo que el, el hecho de las interrupciones en, en los accesos a la ciudad o, a, o, la, o el tránsito, digamos, mejor dicho, en las ciudades, es como que ha puesto al público más en alerta sobre el abastecimiento de alimentos, digamos, la seguridad en el abastecimiento de de alimentos. Pero vos me mencionás toda una serie de ventajas, pero imagino que también nada es mágico, alguna desventaja debe tener.
1: Sí, tal cual. Esa esa es la otra cara de la moneda, porque en realidad eh, todo esto que te estoy contando son los puntos a favor, pero siempre todo todo tipo de cosas como esta tiene sus puntos en contra y, y bueno eh, sí eh, por ejemplo un, uno de la, una de las principales desventajas es eh, la necesidad de hacer inversiones muy altas eh, eh, digamos como upfront investment ¿no? o sea eh, de entrada no o sea si vos eh, por ejemplo producís en forma convencional es posible ir creciendo a poco, pero cuando tenés que incorporar tanta tecnología, finalmente eh, la tenés que in- incorporar toda junta por decirlo de alguna forma, ¿no? entonces eh, ahí tenés una inversión importante que eso puede eh, eh, desestimular un poco los proyectos otro problema que hay acá es que eh, no sé, no, son, es, es bastante limitada eh, la cantidad de productos que se, que, de, de cultivos que se pueden producir por ahora en estos sistemas hay una preponderancia muy alta de de, de plantas de hojas verdes, algunos frutos como el tomate, los pimientos, incluso algunas raíces como el rabanito, etc. Pero eh, todavía no no se puede ampliar la tecnología para cualquier tipo de cultivo. Y el otro tema, que no es menor, es eh, la curva curva de aprendizaje. O sea, pasar de un sistema tradicional de agricultura, que generalmente están muy asentados desde el, visto, desde el punto de vista cultural y cómo, cómo son las formas de producción, a un sistema que tiene un, eh, altamente eh, tecnológico, por decirte, de alguna forma es, este, es a veces complicado, ¿no? o sea, requiere de un esfuerzo Eh, de conocimiento muy veloz eh, en poco tiempo.
0: Sí, sí, entiendo esto de la la curva de aprendizaje porque bueno junto con con mi hija tenemos una huertita hidropónica muy chiquita en la cocina de casa eh, y te digo que nos ha dado más de un dolor de cabeza. eh. No es tan fácil, nos costó aprender, pero bueno, seguimos insistiendo y sabemos que lo vamos a lograr. Eh, Esto que, que vos mencionabas, este boom, nosotros por ahí vemos que se está dando en, en otras partes del mundo. Eh, ¿Quiénes son los líderes en, pro, en, en esto de tecnología y este, cómo está posicionada Argentina en esta en lo que es Urban Farming? Bueno,
1: eh, sí. Lo, a ver, ¿Sí? los líderes en el mercado hoy por hoy son eh, Norteamérica, básicamente Canadá y Estados Unidos. Y del otro lado del charco, por decirte en Europa, eh, Holanda es el líder. Y después quizás está en Bélgica, Suecia, Inglaterra también, que tiene, eh, digamos, bastantes emprendimientos no solo productivos, sino desarrollo de tecnología, ¿no? Acá en nuestra región, eh, esto es muy incipiente todavía, eh, estoy escuchando algunos emprendimientos en Brasil, básicamente en el sur de Brasil, eh, en la cercanía de Porto Alegre, donde se, aparentemente se están haciendo inversiones importantes, también para la producción a escala comercial, y eh, en Argentina específicamente, mira, es, este, es, es, es curioso el caso, porque cuando hicimos, eh, cuando hicimos la serie de televisión Paradigma 3, Los caminos de la bioeconomía, eh, eh, exploramos muchas áreas de, de bioeconomía para incluir en la serie, ¿no? esto fue en 2015, este tema no surgió, no lo encontramos en Argentina, ni siquiera no lo buscamos y tampoco apareció. Eh, pero eh, a partir del 2017, no sé eh, por qué razón específica hubo una especie de tipping point, como diría Malcolm Gladwell, en el cual esto empezó a, a explotar. ¿no? Y hoy hay, eh, si bien no estamos hablando de la escala de Europa o Brasil, Hay aproximadamente 200 emprendimientos de hidroponía en en el país hoy por hoy que son eh, también, son con fines productivos y comerciales.
0: O sea, entonces eh, tenemos una gran oportunidad acá en Argentina. Sí,
1: a ver, Argentina eh, como siempre ofrece eh, oportunidades no solo para esto sino para para muchísimas otras cosas, o sea, somos un país de oportunidades pero siempre hay que tener en cuenta también el contexto y, eh, y la realidad, digamos, de cada sociedad, cada cultura y cada país, ¿no? A ver, yo creo que eh, desde el punto de vista productivo, la gran oportunidad que hay todavía es entrar a la ciudad, ¿me entendés? Entrar a las grandes urbes, que eso no está pasando todavía, eh, como en Estados Unidos o, con, o en Europa, en donde vos sabes que estos emprendimientos comerciales se están llevando a cabo en galpones, o en edificios o fábricas que están en desuso, y que son reciclados, ¿no? Todavía lo que está pasando en Argentina es en los alrededores de las ciudades. Y después eh, también tenés eh, eso desde el lado de vista productivo, desde el, lado de vista, eh, desde el punto de vista perdón, de, del autoconsumo, de la pequeña escala, Eh, tenés eh, una gran oportunidad en los espacios públicos para producción, digamos, educativa incluso en las escuelas vos te acordarás y todas las escuelas siempre tuvieron el proyecto de la huerta (ríe) y bueno, esta es la oportunidad de hacer la huerta 2.0 en el cual los chicos no solo aprendan eh, sobre plantas y sino que aprendan robótica arti- eh, inteligencia artificial este, programación eh, entonces se incorpora todo y después eh, la otra gran oportunidad que hay eh, creo yo, es eh, en lo que vienen a ser los complejos habitacionales no o por ejemplo todo lo que es un edificio, una casa eh, un barrio cerrado donde otra devolvemos volvemos a la pequeña escala y al autoconsumo de hecho, es increíble cómo vienen desarrolladores urbanos, generalmente arquitectos, o sea, un, gente que es de otro palo al nuestro, por decirlo de alguna forma, ¿no? A empezar a preguntarme de qué se trata esto y cómo se podría implementar. O sea, vos te das cuenta lo interesante es cuando chocan disciplinas totalmente diferentes y cuando se pueden encontrar y eh, buscar una solución interesante para algo. Eh, Siguiendo con Argentina, yo creo que el otra, otra área a tener en cuenta es eh, no tanto desde el punto de vista productivo, sino el desarrollo de tecnología. ¿Me explico? Eh, nosotros tenemos eh, digamos la materia gris, tenemos los ingenieros, tenemos los agrónomos, tenemos gente muy preparada eh, y en, en un contexto de, de costos muy bajos a nivel internacional, digamos, ¿no? O sea, por el tipo de cambio. Entonces, desarrollar tecnología eh, para el mundo desde la Argentina podría ser una una oportunidad súper interesante. Y después la otra oportunidad que eh, está es, bueno, yo te comenté recién el problema de que una una de las desventajas de, de la agricultura urbana es que no hay muchos cultivos todavía que se pueden incorporar. Bueno, ahí hay una oportunidad, Desarrollar tecnologías para cultivos específicos de nicho. Eh, ya sabemos que el cannabis es uno de los grandes ganadores acá. De hecho, es uno de los cultivos que eh, más redituables en, en agricultura urbana y específicamente en hidroponía. Y ya está desarrollada toda la tecnología. Eh, pero se pueden desarrollar, por ejemplo, para medicinales, para nativas, ¿no? para algunas especies eh, que tienen alto. Alto valor y que no se están produciendo en hidroponía. Entonces, buscar esos nichos es una forma de encontrar este, ese negocio y diferenciarse. ¿no?
0: Qué interesante, ¿no? ¿Qué, cuánto que hay, cuántas oportunidades tenemos en el país, en todos los rubros que ofrece la, la bioeconomía. Por último, Cristian, para para no robarte más tiempo, sabemos tu pasión por el mercado de capitales, de hecho hemos hablado en notas este, anteriores sobre todas las oportunidades que hay para invertir en empresas de bioeconomía. Eh, ¿Tenemos alguna de, de Urban Farming ahí donde, donde empezar a mirar un poquito y ver si podemos generar algún ahorro?
1: Sí, mira, este, sí, a mí me encanta cruzar la bioeconomía con, este, con el mercado de capitales. Me descubriste. Bueno, en realidad ya lo sabés porque ya lo charlamos otras veces, así que... eh, Y obviamente cuando empecé a mirar este tema también empecé a buscar por ese lado. Y bueno, al igual que que el área y que la industria en el mercado de capitales, el Urban Farming está verde. Verde como las hojas de de, los productos del Urban Farming. Eh, Hace un año... eh, o sea, el mercado de Estados Unidos, que es el, hoy por hoy es el más grande, eh, no tenía ninguna empresa que cotizara, digamos, public, como se llama ya ¿no? que es este, este, pública, es al revés de acá, ¿no? O sea, público quiere decir que es de todos y que, y que cualquiera la puede comprar y vender. Eh, no había ninguna empresa que cotizara en el mercado. Eh, hacia fines del año pasado... Salió a cotizar una empresa que se llama App Harvest. Como app, como la aplicación, Harvest. Eh, Esta empresa hoy está valiendo unos 2.000 millones de dólares en el mercado. Y no es es específicamente Urban Farming la empresa, pero sí, a ver, se diferencia porque produce eh, una serie de cultivos en invernaderos gigantes, totalmente automatizados, con muchísima tecnología, en la zona de Apalachia, en Estados Unidos, eh, lo cual ellos argumentan que tienen eh, dos horas de, de, de viaje para alcanzar digamos, eh, sus productos a los principales eh, centros de la costa este, ¿no? en promedio, mientras que lo que se consume ahora viene de México, que tarda hasta dos semanas, ¿no? Y esta empresa eh, es algo así como, como el Tesla de la agricultura. Eh, es, algo, es algo increíble las cosas que están desarrollando en tecnología. Y específicamente, en eh, indoor farming está a punto de hacerse pública eh, AeroFarms, eh, que hace agricultura vertical, creo que es en la zona de Newark, en New Jersey, y eso sí, están usando galpones y zonas eh, eh, que están en desuso, y bueno, eh, se calcula que va a salir a, a valer eh, de arranque uno, más de mil millones de dólares, o sea, más de un billón. Así que, bueno, esas son las eh, pequeñas oportunidades que va empezando a mostrar el mercado. Pero bueno, como te digo, hace dos años no había nada. Un año no había nada y ahora van a haber dos. Así que, bueno, eso te da la pauta de que si el mercado de capitales empieza a ver estas cosas y empiezan a subirse empresas de este tamaño es porque algo, algo está pasando.
0: Seguramente, Cristian. Muchísimas, muchísimas gracias este, por, por prestarte de nuevo a conversar con nosotros, como siempre, un amigo de la casa. Bueno, hasta la próxima. Gracias.
1: Gracias a vos, Emiliano, y saludos a todos ahí en Bioeconomía Web.
0: Llegamos al final del programa. Le agradecemos, como siempre, a Cristian por prestarse a conversar con nosotros y les invitamos, como siempre, a seguirnos a través de nuestras redes sociales, suscribirse a nuestros newsletters, a dejarnos comentarios y darle like si les ha gustado la entrevista. Los espero la semana que viene con muchísima más Bioeconomía.